0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，在我们现场的是古典乐评家焦元溥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。元溥的说书能力真的太强，没有啦。你知道上一次你介绍的那一本就是哇，我一下想不起来那本书，就是呼唤呼唤契机的光，那本后来在博客来就卖断了
0: 。那是不是大家看你的节目？
1: <笑><笑>好，今天要来。听的小说是《莫斯科绅士》，是的，那其实这是二零一八年出版的书。二
0: 零一八年出版的书，但因为今年是拉赫曼尼诺夫年呢、啊，拉赫曼尼诺夫一八七三年出生，一九四三年过世。然后我们现在已经到十一月了，我们还没有接到拉赫曼尼诺夫。<笑>那因为这本小说里面呢，这个最后就靠近结尾的地方，拉赫曼尼诺夫《第二号钢琴协舞曲》扮演了非常重要的角色，所以。趁这个机会来来听一听拉格曼耶诺夫，来顺便来讲一下这本二零一八年的小说。所以是一个以俄罗斯、以苏联为背景的一本小说。是的，应该说是从呃，就就是从第二时期到苏联时期，因为他的这个主人翁呢，就是一个呃伯爵，就是贵族啊,啊。然后呢，当年呢，就是在这个俄时期，是然后在这个呃，共产革命之后呢，本来应该是要被杀掉的啊。但是因为他之前写了一首同情革命的诗，哦，于是呢，然就他就一个审判，那审判也很好笑啊，就就那那不可能发生的，就是说呢，呃，好就饶你一命，但是呢，你就不可以离开你现在住的地方，就是莫斯科的大都会旅馆啊、哦，就不可以离开这个酒店一步。否则的话就会被他是软禁
1: 在房间里头，还是软禁在酒店里头？酒
0: 店里头就不可以离开这个酒店，离开酒店的话就要被枪决。当<笑>然是一个嗯嗯很好笑，好可怕的软禁哦。对，但是当他本来当住很豪华的房间呢、啊，被带回去就发现说啊，被赶到阁楼了啊。但是呢，就是那就是如何在这个逆境当中，他在房他就在这个旅馆里面，就是待了三十几年哦。
1: 他就这样子待了三十几年在旅馆里头、嗯，这到底是一个虚构的故事还
0: 是真实的故事？虚构的，虚构的，虚构的故事。但我觉得很好玩的是，因为这部小说，我觉得第一个是，呃，主人公出奇的乐观，就在这种逆境底下，他还是当然也是因为作者给他这样乐观的个性，还有就是说发生的所有事情，所以你看他就是说啊，就是怎么样的化险为夷，而且怎么样从一个博爵的身份到后来，你、嗯、当然你还是这个旅馆的客人嘛，但是你真的就不工作吗？嗯，话就成为这个旅馆的这个什么这个饭店的领班啊啊，这、呃、样、呃，因为他这个知识太丰富了，里、嗯、面讲那个伯爵有各式各样那种美，对于人生这种品味的知识，包括什么菜配什么酒，啊、呃嗯，各种样的知识都非常的了了解，那你当这个餐厅领班是最合适也不过的，而且那种。你看一个人就知道，这个人大概是什么背景，或者是这个人今天来这个旅馆里面需要什么变人的
1: 能力、啊。
0: 对，所以就就最适合他的工作的、啊、对，然后就很有，然后就出奇乐观了、啊、嗯，
1: 好，所以一个人要如何在一个酒店里头不失品味、嗯、不失身份的去度过他一生？嗯，这样子的故事，我们先来听一首这个嗯《天方夜谭》，这是
0: 由。呃，林姆斯基·阿可夫所写的交响诗这个作品那为什么？因为这个这个小说可以抽出非常多线出来啊。那为什么要先放这一首呢？来，我们先听听看这个音乐吧。Thank、you
1: 这是里姆斯基高加索夫的天方夜谭，你不纯粹只是因为他是一位俄罗斯的苏联的一位作曲家，所以才挑这一首吧
0: ？因为它出现在102二页啊。我们又说，当然我们这个是听小说读音乐，我们用古典音乐来串。那里面有一个非常重要的一条线，就是呢，这个伯爵认识了一个九岁的非常早早熟的小女孩，叫做妮娜啊。哦这个妮娜的古灵精怪的妮娜呢，就跟他讨论很多啊，什么旅行跟人人生啊，跟九岁的小小女孩，所以呢，自是他跟妮娜就是就认识之初讨论，就是说妮娜好像说啊，他爸爸昨天晚上带他去听这个《天方夜谭》啊，讲旅游啊或者什么什么，啊。但是呢，他就说呢，这个呃，没有人听了这个曲子会真的想要去阿拉伯，虽然神灯就在那个地方啊、嗯哦，当然很多隐喻了，因为呃这条线，因为这条线。这个小说有跨的呼应，后来这个在我们说这个小说跨度是三十二年的时间里面，妮娜当从从九岁的小女孩变成青少年，四十一岁的，嗯，对对对，然后呢，然后妮娜就生了一个女儿，哦，那生了一个女儿呢，她就把她带到饭店来，托付给我们这个伯爵，然后妮娜就从此消失了。
1: 为什么
0: ？对不起，我好像讲了太多剧剧透了。反正大家自己看这个小、哦、小小说，对，这条线好特别。对，然后他那个女儿呢，就变成就那女儿，他女儿叫做苏菲亚。那后来这个苏菲亚等于就是像是就是伯爵就把他当成是自己的女儿。那就是讲嘛，这个为什么这伯爵在这个旅馆里面就住了这个三十二年呢？因为呢，这个到最后呢，伯爵也安排了一个自己的大逃亡。哦，就像里面的铺垫线，你在那里面讲，一开始讲那个基督上恩恩仇记，最后不觉得也是逃亡。但我觉得那个逃亡最重要的是，如果是他自己的话，可能不见得是要逃
1: ，他是为了这一个女
0: ,女孩，对女孩这样对，就是那怎么样逃亡呢？当然是跟这个其他事情是有关系的，所以我觉得他这个就用这条线来串，其实很有趣。而这条线，呃，就说这小女孩的妈妈一开始有音乐的讨论，或者小女孩呢，就是成为一个天才钢琴家。嗯，然后也是跟音乐有有有有关系。而且你看到这个伯爵对于这个小女孩的感情，在这个三十二年当中，其实伯爵有一次离开了这个大饭店，就是为了这个尼娜的那个女儿，
1: 所以她永远会为他们冒险。是
0: ，她他从楼梯上摔下来。啊、嗯哦，嗯
1: ，好。不过在这一段呢，故事之前，我们再来听一段音乐哈。是。那么这是你要选的是柴可夫斯基丁鼎,鼎大名的第一号钢琴协奏曲。
0: 是，这是在里面，这是一个美国中尉送给他的一个唱盘跟一个东西。然后在这个时候，他觉得你需要听这个曲子。哎，它里面挑的，我们就是用书里面的版本，一九四一年四月十九号霍洛维兹的现场实况演出。我们来听看看。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，你听到这一首就是肖邦的鼎鼎大名的夜曲。夜曲呃、我能够辨识的古典乐曲的，就是听音乐就能够知道它是哪一首的，其实量很小很小很小很小。你今天挑了三首我能辨识，<笑>你跟伯爵一样哦<笑>，哦、没有，只有柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲、肖邦的夜
0: 曲，以及后面我们会接到介绍介绍到的。伯爵也是这样说的啊。<笑>我们看这个书的第真的吗？三百四十二页，第一个音节的琴音才弹才弹出，伯爵就不由自主的倒退了两步。他很熟悉这八个音符吗？就算他已经三十年没有听到这首曲子，嗯、但只要乐音一飘进他火车上的包包厢，他马上就知道这是哪一首乐曲只要他在。他已经逃亡了。对，只要他在某个热闹没有在某个热闹的季节走走在佛罗伦斯街头，偶尔听见，他马上认得。换句话说，无论走到哪里，他都听得出这是什么曲子，是肖邦作品九第二号降 E 大调夜曲。这边呢，就是这个妮娜的这个女儿啊 ，Sophia， 就是以这个时候，这个时时间快转，已经到了十七岁了，因为她完全不知道这女儿会弹钢琴。对，这是一个秘密啊、哦，这样子。然后呢，他就说，一方面，米
1: 娜不是从小就在饭店里
0: 头。对，但他就说是给他一个惊喜，他偷偷跟别人学钢琴，所以不是天才少女啊、哦哦嗯。然后他又说，他说呢，一方面，苏菲亚会弹钢琴这件事情，让人觉得不可思议了。另外一方面，他能用这么高明的技巧掌握主旋律与副旋律，更让他难以置信。但最让他惊喜的是，他在乐曲中所显露出来的感性、嗯。有人可以花一辈子的时间精进。钢琴弹奏的技巧，却无法完全掌握音乐的表现力。要呈现音乐的表现力，演奏者不不只要需要理解作曲家的情感，也必须透过自己的弹奏，把作曲家这些内在的情感传达给观众。嗯
1: ，哦，这是他，这是作者对于，嗯。弹奏这件事情的
0: 评论是啊，然后这爸爸觉得说这个为什么这个说法可以这样谈呢？这样他就爸爸就非常的开心啊，如何如何啊？嗯嗯。刚刚我们前面一段呢、啊，在进广告之前谈的是柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲，其实，在书里头也出现了。是书里有出现，就是说这个女人就是从楼上摔下去的，爸爸就是带带到医院去，最后还是偷偷的，就是在这个车子的这个后车厢里面送回旅旅馆嘛，因为不能让人家看到。好、嗯、像、啊、回来。那个他的那个美国朋友就送给他这样子的一个唱片，就听啊，就听了就是，但是我觉得这都是一个伏笔，因为从这方面你知道说，这个爸爸是这么爱这个妮娜留给他的这个小小小女孩，哦，这是第一个。第二个是呢，霍洛维兹当年也是逃离苏联啦、啊嗯哦，啊、嗯，你是很有
1: 名的一段故事，对对对
0: 对对。那时候那个我看那个霍洛维兹的传记，就是他那离开苏联的时候，他说他不是逃了，就离开苏联的时候。那个海关还盖那个印章，这样子对，然后那个最后呢盖上去之后，他跟他讲说：“不要忘记祖国。”对对就后来就，这到最后到到老宅回回去啊，那就一下差那么久的时时间了啊，就是但是很有趣。但后来呢，我们要讲的是这个这个小说，第一个是就是出奇的乐观，第二个就是如果你在疫情期间看它的话。你就觉得你跟伯爵一样，大家也都不能去，这样子，对，就特别觉得感动啊，就是觉得在这个，那包括这里面很多就，就我觉得这是作者的人生哲理，他透过这个书来告诉我们，比方说来讲说这个伯爵七岁的时候，跟邻居小朋友下棋就下输了，结果邻居小他下棋就大哭大大闹一一顿啊，这样子啊，他说这种缺乏运动精神的行为，让他爸爸就被就很生气啊。回到房间里面去之后呢，这伯爵祖母就告诉这个七岁的这个孙孙子，他说：“书当然很难受，特别是啊，那家小孩又很讨人厌。但是啊，亲爱的，你为什么要如他所愿呢
1: ？”“是啊，你的大哭大闹，哦、你的愤怒，你的不甘心，不就正是让赢家——你不希望被赢的那一个人感到开心的事吗？”“
0: 是。”然后这里面呢，还有一个失意女演员，就曾经是很红的，后来又掉下去，但后来又翻身那女演员，这女演员话跟伯爵也是有关系的哦。他就说了，他跟这个女演员跟他变成所谓的失败者联盟。他说呢，成员表面上没有任何标志，但彼此一眼就看得出来，因为突然从云端坠落。同盟的盟友有相同的观点，他们深知美、影响力、名声跟特权都只是暂时借来，而不是。永久、永勇的，真的。于是他们并不容易为这些东西所折服，他们不轻易羡慕他人，也不轻易发怒，啊、哦，这样子。对他们继续生活在同柴之间，对别人的奉承啊、哦，这谄媚呢，谨慎以对；对别人的野心，悲鸣以对。而他人所展现的优越感，只会让他们在心里面暗暗的微笑，暗暗的微笑。嗯嗯、
1: 这句话说的真是。所以。所有我们表面上所拥有的声望的那一切，嗯，只是暂时借来的、嗯。如果你想清楚这一点之后，其实人生安居世上就不再有任何困难
0: 了。是，就看伯爵在这个情况之下，所有的家产、所有的东西，过去所有东西都没有了，嗯啊，跟过去说再见，然后被放到旅馆，留在阁楼里面，他还是有办法在阁楼里面重建自己的天地
1: 。他会让我想
0: 到，就是在。越战期间呢、哦，那么在美国当
1: 时其实有很多的俘虏嘛、嗯，对不对？就被掳到了这个越南。然后呢，其实有一些呢，就待的时间非常非常的长。那有一位呢是被俘虏的最高阶的将军啊、哦。那么他被俘虏了之后呢，他维持着他的,他的力量，然后而且还可以组织俘虏营的这一些被俘的这一些美军官兵们，然后让他们可以很。在有审慎乐观的态度之下，度过他们那个最难熬的一段期间。后来有人问他说：“谁最熬不住？”他说是超级乐观者哦，真的，因为越是超级乐观，他们就会相信啊，圣诞节就会有人来救他们哦啊，明年就会有人来救他们。当他一次一次的期望、失望、绝望之后，他就人生再也没有任何的期望了。
0: 所以还不够乐乐观，要乐观三十年，所以他必须要
1: <笑>他必须要审慎乐观，嗯、审慎乐观、嗯，他必须要在当下活得很好。是，我觉得这就是同样的一种心情。嗯、你比我们人某一种程度也是被关在一种框架里头。是，我们要活得很
0: 好。然后就是，我觉得这其实你看，就是也是一样，就某种程度来讲，这个里面有《基督山仇计》有什么，它也是《鲁滨逊漂流记》。啊！你在荒岛要重建文明，重建自己的这个生活，没错。嗯、但你靠用什么来重建呢、啊？我
1: 们在这一段哦，还要再听一首的是莫扎特的第一号钢琴奏鸣曲、嗯，这
0: 一首就简单了吧？呃，还好，但是就是说这里面是这个这个苏菲亚去参加一个音乐就是甄选啊，甄选会，然后但是别人可能弹很技术很难的曲子，他选择弹莫扎、啊、特。第一号钢琴奏鸣曲，对，然后但是就是以这种出奇的这种美好的音乐性这样子，哦、然后就就被选选上了啊。其实这是很好玩的一个选择
1: 了。原谱很清楚的知道说，其实苏联时期的或者一直到现在、啊，然后就钢琴家的还有作曲家的能力都是很强的。嗯嗯然后品味其实也是蛮高的，所以苏菲亚可以去参加这个比赛，嗯，还蛮对、啊、天才
0: 少少女在这里就很好玩，但但是这应该是我们节目里面搞不好是第一次，也是唯一一次播莫尔的第一号钢琴都没曲。对，因
1: 为你大概很少会挑这么简单的
0: 曲子，我们
1: 来听看看，嗯。欢迎大家回到《九八新闻台》财经起床号节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，在我们现场的是古典乐评家焦元溥。今天为大家听的小说是《莫斯科绅士》，是的。那你刚刚读到的音乐呢？是鼎鼎大名的拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲。当然，你是从。嗯，第第一第一次的主旋律所推升出来的乐段之后的衔接到第二
0: 次主旋律出来嘛，所以
1: 我们听到一半的时候才会听到一开头的那个主旋律，哦、对,对,对
0: ,对,对,对不对？我特别放这个，因为这是这是一个非常激昂的，因为想要呼应小说里面，因为小说里面到最后呢，就是这个呃妮娜的女儿，后来因为是天才少女，我们刚才前面听了她。弹的莫扎特第一号钢琴奏鸣曲、嗯，然后就甄选选上了，然后可以跟乐团到巴黎去演出啊、哦。那伯爵看这个机会，机不可失、嗯，就帮他安排了一个非常厉害的一个逃亡计划。但这逃亡计划是双重的逃亡计划，嗯、是让苏菲亚逃亡，可以就是可以就是神不知鬼不觉的利用这个乐团演出的空档，逃到、呃、巴黎的美国大使馆、哦因为美国大使馆那个人在小说里面呢，就是这个伯爵的朋友啊。那第一个，但第二个呢，就是呢，伯爵自己也要逃亡啊，对啊，这女儿逃了，这个爸爸有没有事？对，那伯爵怎么逃呢？后来逃去哪里呢？啊，对，就是这个是小说，这本小说我讲就是说，它的多数情节其实蛮可以预预期的。我觉得它好玩的地方是那些对话跟好玩的一些故事或者是好玩的桥桥段，但大方向其实你可以猜得到。但结尾的话就是一个转折，就是当时有人东西认为说伯爵逃去哪里的时候，嗯呃，好、啊，这个就是就不必了。对，你,你要你要看到小说真正的结尾才知道说哇结局原来是什么
1: 。好，所以拉赫曼尼诺夫其实是大逃亡计划当中很重要的衬月、嗯啊。是的，好、嗯啊，就是他能够去跟。哎，那时候应该是莫斯科交响乐团吗？还是
0: 不是？他是跟一个什么青年什么交响乐乐团、哦，反正这样。然后到巴黎去，对对对。其
1: 实你就这背景来讲，因为圆谱最熟悉那一段期间呢、啊嗯，就是国际政治跟古典音乐的交流。其实这种场景的安排是很合理的，对不对？他
0: 其实刚好也，他刚好也选在这个小说的选在这个史达林死了之后，所以也比较合理啊，就是可以一个。就就是就是就就就逃亡实际来讲的话，我觉得选的蛮正正确的，嗯，哦，就在这里面当然很多，就是说我今天就是如果我今天是以这个台湾政治系国际关系组毕业，或者是 Fletcher 这个呃法律外交学院毕业的学生来讲这个小说的话，那当然我就要切里面的政治跟国际关系这个线来切啊。对就，就是一个经过严密组织的一个小小说啦。就是它里面也有考证啊，这样子啊，所以完全符合那个时代的那个杰作背景、啊，是符合。虽然里面还是有些小小的错误，<笑>
1: <笑><笑>所以你的 f r i g h t r 也不是在，但也是没有错。<笑>但是
0: 但它反而不是政治上的错误。比方说，嗯、刚才我们听到柴可夫第二钢琴协奏曲》，它里面讲说一开头是这个小号，嗯，不是一开头不是小号，一开头是法国号。
1: 哦<笑>、oh, ，<笑>这个分辨有点难呢、欸。一般人会把人，嗯，很难吧？我我我我无法分辨哦。如果是对对,对一
0: 般的爱乐者来讲的话，你听到那个铜管的声音，大家都说这是 trumpet 哦，但其实乐谱上面的话是四把法国号，而且没有小号
1: 。哦、oh, 嗯，可、oh, 可以确一下、oh, ，没
0: 有没有小号。Oh, 对，那、so, 就就就就是这种错误了，这样子。So, <笑>
1: 好，所以你可以用国际关系、<笑>国际政治的线。你也可以用古典乐的线，当然我觉得，然后你也可以用，嗯,嗯就是各种生活小巧思、幽默的线、啊，但我觉得它最重要，其实传达了一个哲学理念，那个哲学理念其实就是一个我面对禁锢这件事情、嗯，我的心灵如何自由这个大课题
0: 是。是，然后我觉得这伯爵也是，就是说他。呃，你说他在这个，就其实他的命运也是蛮危危机的嘛，因为在这个状况底底下，对不对？随时那个你的上上层又对你怎么不高兴，你就，但是呃，遇到他该出手帮忙的时候，他还是很有正义感哦。嗯，对，我觉得就是他作为一个绅士，我们不要忘了是莫斯科绅士，绅士并不是讲品味啊、我自我自处而而已，就是说该他出手帮忙的时候他,他没有退缩过。嗯，我觉得这是里面非常重要的一个点、哦。遇到他能做的事情，他会勇敢对。对，然后他也会不断的这个学习。比方说，今天我们最后来听的一段音乐，当然里面很重要，就是说这个逃亡计划能够成功，也是因为就是苏菲亚能够成功，是因为这个巴黎的这个美国大使馆是他的朋友在莫斯科认识的。哦，那这个线这样子，那这个线这也是给他那个柴可夫斯基的人。但是他从他从里面也是像他从音乐里面去带出这一个。对于美国的理,理解，爵士乐，对，我们听听看。他就说，他一开始他就说，伯爵在这个书的两百二十九页，他说，伯爵第一次听到爵士乐的时候呢，并不怎么喜欢啊，他觉得这种很很奇怪把音符就塞到一堆，这这。但是他说，他也慢慢学会欣赏不同的艺术形式，就跟这美国记者一样。爵士乐似乎有着与生俱来的高度社交能力，尽管有些莽撞。常想到什么就说什么，但基本上都出自于善意和幽默。此外，从何而来又往何处去，似乎也完全不重要。爵士乐散发出大师般的自信，却又同时具有学徒般的天真声色。这么特别的艺术竟然不是源自欧洲，岂不是太令人惊讶了吗？
1: 哇，他评论的真的太
0: 好了。嗯，我们来听这一段爵士乐是由谁？哦，这个我选的这个是一个苏联时期作曲家，叫做卡普斯汀。哦，卡普斯汀，他很有趣，就是他可以把爵士乐的这些声响，然后跟古典的形式呢结合在一起。所以我们听听看这样子的音音乐、啊。所以
1: 在今天的听小说读音乐，最后听到的这首曲子，希望能够带给大家卡普斯汀的这个作品三
0: 十六，呃，这个托卡蒂蒂娜。对。
1: 尽管莽撞，但是可以带来很多自由。嗯，我们来听看看。